0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 34, die ich am 14.07.2020 aufnehme. Heute spreche ich darüber, wie ich meine Veröffentlichungswoche gestalte und warum Self-Publishing toll ist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Es ist Veröffentlichungswoche und ich freue mich so, so sehr, diese Woche zu leben, Autorin zu sein und einfach zu erleben, wie ein Buch, an dem ich so lange gearbeitet habe, seinen Weg zu den Lesern findet. In dieser Woche werde ich... Noch ein paar letzte kleine Aufgaben machen. Zum Glück habe ich das ganz Große bereits hinter mir und kann mich auf diese kleinen Aufgaben konzentrieren, die Spaß machen. Dazu gehören ähm, zum Beispiel die, äh, das Finden von Kategorien und Keywords und die Produktbeschreibung. Ich weiß, viele hassen das. Aber ich schreibe sowas unheimlich gerne, weil es irgendwie so der letzte Schliff ist. Und es macht mir deswegen ähm, super viel Spaß, mich in diese in diese Aufgaben hinein zu finden, weil sie halt auch nicht lange dauern. Ähm, dann werde ich noch einige Lesungen auf YouTube veröffentlichen und ja, ich befinde mich gerade in der Autorenvorstellung bei Visavi mit Autoren auf Instagram und genau das, was ich jetzt aufnehme, poste ich gerade in der Story von Visavi mit Autoren, was super weird ist, super seltsam ist, weil <lacht> ich sowas noch nie gemacht habe, aber eigentlich finde ich es auch ganz cool weil ihr so mal sehen könnt, ähm, wie es hier eigentlich auch sieht, wenn ich einen Podcast aufnehme. Denn ähm, heute und ich glaube noch an ein oder zwei weiteren Tagen übernehme ich die Instagram-Story von Visavi mit Autoren. Diese Veröffentlichungswoche ist natürlich aus tausend anderen Gründen aufregend und deswegen finde ich es so toll, dass ich äh, so wenige Sachen zu tun habe und mich mit, nur ein bisschen mit der Gestaltung von Werbemitteln auseinandersetzen muss und ja, alles halt vernünftig hochzuladen und einfach nicht diesen Druck habe, den ich mir bei den anderen Büchern bisher immer gemacht habe, weil ich immer so schnell wie möglich veröffentlichen wollte. Und das ist diesmal nicht so. Und jetzt kann ich diese, diesen Prozess so herrlich entspannt ähm, ja erleben und bin ja, einfach super, super happy gerade, dass das alles so läuft und ja, auch total gespannt. Es gibt nur eine Sache, die mich ein bisschen nervt, das Taschenbuch. Ähm, es einerseits wird es noch nicht bei den anderen ähm, Buchhändlern online angezeigt. Ich weiß aber, dass man es schon bestellen kann als Buchhandlung. Und es wird ähm, ein bisschen später ausgeliefert, als ich das gedacht habe. Und deswegen ist die Aktion, die ich mir eigentlich überlegt hatte, funktioniert wahrscheinlich nicht. Ich will da aber auch noch gar nicht so viel zu sagen, denn ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich sie mache. Ähm, dafür muss ich noch früher dran sein, leider. Das habe ich mir ein bisschen zu spät überlegt. Aber so ist das ja immer und dann passt es halt fürs nächste Buch gut. Okay, warum ist das alles so aufregend? Natürlich ist es aufregend, weil auch wenn schon einige Leute mein Buch gelesen haben, ist es was ganz anderes, es quasi komplett Fremden in die Hand zu drücken. Und nicht nur Leuten, von denen ich weiß, dass ihnen meine Bücher gefallen, oder Bloggern, von denen ich hoffe, dass ihnen meine Bücher gefallen. Es ist aber auch deswegen aufregend, weil es so ein Abschluss ist. Es schließt diesen, die, dieses Buch für mich in gewisser Weise ab, auch wenn noch das Hörbuch ansteht und auch wenn in gewisser Weise das Buch nur eine weitere Stufe erklimmt. Aber für mich ist es auch der Prozess der Produktion, das hört sich jetzt total banal an oder beziehungsweise so sachlich, aber so ist es ja letztendlich. Der, dieser Prozess, der ist abgeschlossen. Also ich habe dieses Werk erschaffen quasi und kann jetzt in, auf diese nächste Stufe gehen mit, damit, mit dem Buch ja, in, in seinen nächsten Lebensteil seines Lebenszyklus zu bringen. Ich kann es gar nicht so genau ja, ausdrücken, aber es ist auf jeden Fall, es fühlt sich ein bisschen abgeschlossen an. Auch wenn es in gewisser Weise erst losgeht. Macht das Sinn? Ich hoffe, es macht Sinn. Auf jeden Fall bin ich mega, mega dankbar, all die Aufregung so direkt mitzuerleben. Und ich glaube dass man das vor allem als Self-Publisher macht, dass man, man ist einfach viel näher dran. Ich kann, natürlich habe ich überhaupt keinen Vergleich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es für Verlagsautoren genauso aufregend ist, wenn das Buch auf den Markt kommt. Aber ich bin an allem, als Self-Publisher bin ich an allem so nah dran und habe ja, den Einblick in alles, was passiert, den Einblick in alles, was schief gehen könnte und kann mich nicht auf irgendjemand anderen verlassen und das macht es in einer gewissen Weise negativ aufregender, also so ja, aufregend im Sinne von beängstigend. Auf der anderen Seite aber auch, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach mega nah dran. Und das ist halt eine der Sachen, die ich am Self-Publishing so liebe. Und weil ich das so toll finde, dachte ich, teile ich heute einfach mal mit dir sieben Gründe, warum Self-Publishing toll ist, zumindest was mich angeht. Punkt Nummer eins ist ganz klar. Ich kann selbst entscheiden, ob mein Buch einen Markt finden kann und muss nicht das Einverständnis oder die Anerkennung von einer Agentur oder einem Verlag einholen. Wenn man traditionell veröffentlichen möchte, dann, äh, dann muss man in den jeweiligen Markt passen. Dann muss man, beziehungsweise man muss in den Markt passen, den eine Agentur oder ein Verlag anspricht. Und wenn man da nicht reinpasst mit seinem Buch, mit seiner Geschichte, mit seinem Schreibstil, mit, ja, weiß ich nicht, der Länge des Buches auch, dann hat man kaum eine Chance, jemanden zu finden, der einen vertritt, der das eigene Buch veröffentlicht. Wenn ich aber selbst veröffentliche, dann kann ich darüber schreiben, wie ein kleiner Wurm ein Loch gräbt und am anderen Ende wieder rauskommt. Und es kann mir keiner sagen, nein, du darfst dieses Buch nicht veröffentlichen. Und ich kann meinen eigenen Markt finden. Für jede kleine Nische gibt es mindestens einen anderen Menschen, der sich dafür interessiert. Und ich kann versuchen, diesen Menschen zu finden, indem ich mein Buch selbst herausbringe und genau diesen Markt anspreche und nicht den Markt und, und nicht versuche, den Markt anzusprechen, den eine Agentur oder ein Verlag anvisiert. Das Zweite ist, ich bestimme, wie viele Bücher ich im Jahr veröffentliche. Verlage haben ihr Verlagsprogramm, das ist klar, die können nicht von einem Autor irgendwie drei Bücher im Jahr veröffentlichen. Da muss man dann als Autor schon gucken, keine Ahnung, ob das geht, dass man bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Da gibt es bestimmt auch Klauseln in Verlagen, dass man ähm, nur innerhalb eines Jahres auch bei anderen Verlagen nicht veröffentlichen darf. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich kann selber bestimmen, wie viele Bücher ich veröffentliche. Wenn ich ähm, nur ein Buch veröffentlichen kann oder nur alle zwei Jahre ein Buch oder auch nur alle drei Jahre ein Buch, dann ist das so. Da steht keiner dahinter und sagt, mach mal, mach mal, mach mal. Und wenn ich aber zehn Bücher im Jahr veröffentlichen möchte, weil ich zum Beispiel nur 100 Seitenbücher schreibe und ja einfach gerne schreibe und den ganzen Tag nichts anderes mache als schreiben, dann kann ich das auch. Und dann sagt halt keiner, nee, das ist aber zu viel, da ist der Markt gesättigt und bla, bli blub. Drittens, ich suche mir meine Mitwirkenden selber aus. Das ist so ein wichtiger Punkt für mich. Ich kann bestimmen, wer lektoriert mein Buch, wer macht das Coverdesign. Wer illustriert die Grafiken? Wer vertreibt meine Bücher? Wer druckt meine Bücher? Das ist alles meine Entscheidung. Da kann niemand sagen, du musst jetzt aber mit diesem Lektor zusammenarbeiten oder mit einem Lektor von uns. Du musst jetzt aber dieses Cover nehmen und darfst vielleicht noch drei, vier Sachen dazu sagen. Aber letztendlich wollen wir dieses Cover haben und wir wollen, dass der und der das designt. Wir vertreiben diese Bücher auf die und die Art. Das ist natürlich wahrscheinlich bei den meisten Verlagen ein großer Vorteil, weil die einen sehr coolen Vertrieb meistens hoffentlich haben, zumindest Anbindung an die an die Buchhandlungen und an die Großhändler. Aber ich möchte zum Beispiel auch entscheiden, wie mein Buch gedruckt aussieht. Klar, die meisten Verlagsbücher sehen toll aus, absolut, aber auch nicht alle. Und ich möchte entscheiden, welches Papier das ist. Ich habe mich zum Beispiel für meine aktuelle Druckerei auch deswegen entschieden, weil sie kein Plastik beim Verpacken verwenden. Also einerseits kann man ähm, Bücher einzeln einschweißen lassen, das habe ich noch nie gemacht, aber bei meiner letzten Druckerei war es so, dass sie, ähm, wenn die mir ein Probeexemplar geschickt haben, dann war das in vom Volumen her die dreifache Menge an dieser Knipperfolie und ähm, Frischhaltefolie und extrem viel Klebeband und ein winzig kleiner Anteil an, an Packpapier. Und das einzige Plastik an der Verpackung von meiner jetzigen Druckerei ist das Klebeband. Und das ist vollkommen legitim. Und die machen halt alles mit Pappe und Karton und das möchte ich halt irgendwie selber mitentscheiden, diesen Weg zu gehen. Klar, da gibt es noch tausend andere Sachen, die man also wo man darauf achten kann, was jetzt Umweltschutz und so weiter angeht, was ich noch nicht mache. Aber ich finde es einfach schön und cool zu wissen, ich kann mit, wenn ich das Geld dafür aufbringen kann, in die krasseste Ökodruckerei gehen, die ähm, ja das allerbeste und äh, naturschonste Papier nehmen und Produktionsverfahren und Tinte und weiß ich was. Ich kann das einfach selbst entscheiden. Ich kann für mich selbst entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite. Das finde ich unfassbar wichtig. Nicht nur von der Qualität her, sondern einfach auch vom Zwischenmenschlichen her. Meine Lektorin ist zum Beispiel eine super, super tolle Person, mit der ich einfach, ja, auch über andere Dinge quatsche. Und die, die immer da ist und für die, der ich total dankbar bin, dass sie, dass sie da ist. Die liebe Jona Gellert, um ein bisschen Werbung für sie zu machen, die natürlich nicht bezahlt ist. Ich bezahle schließlich sie. Viertens, ich bestimme, welches Buch ich schreiben möchte und ich muss mich nur dann an Trends halten, wenn ich ihnen selbst folgen will. Das heißt, ich habe gerade auf Amazon ein Buch gesehen, das heißt Lockdown irgendwas und ich dachte mir, oh, ich habe von drei Stellen gehört, schreib doch mal ein Buch über, über Corona irgendwas. Und ich dachte mir so, nein, ich will darüber nicht schreiben und es ist aber vollkommen okay, wenn jemand darüber schreiben möchte, aber ich habe keinen Verlag, der mir jetzt irgendwie sagt, ja du schreib jetzt mal darüber. Oder beziehungsweise ich kriege nur Bücher unter, die halt irgendwelchen Trends folgen. Wenn ich Bock habe auf einen Trend, weil ich gerade selbst total erfasst bin von was ist denn gerade für ein Trend? und uns das ist ja wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen abgegessen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Trends. Ich äh, beschäftige mich mit Trends wirklich überhaupt nicht. Aber wenn mich halt irgendwas total interessiert, nicht weil es ein Trend ist, sondern weil es mich interessiert und zufällig ein Trend ist, dann schreibe ich eventuell da drin. Aber. Wie gesagt, ich muss es halt nur dann machen, wenn ich es selber möchte und nicht, weil irgendjemand sagt, das ist gerade total wichtig. Das, das ist auch das Gleiche beim Coverdesign. Ich muss mein Cover nicht so aussehen lassen, wie gerade 20 andere Cover aussehen, nur weil die Leute dann halt vielleicht denken, oh, es könnte ein ähnlich tolles Buch sein oder warum auch immer man ein ähnliches Cover macht, wie es schon gibt. Nein, ich kann meine Bücher über mich sprechen lassen. Ich kann mich durch meine Bücher sprechen lassen, sowohl durch den Text als auch durch die Gestaltung. Fünftens, ich lege meinen Zeitplan selbst fest. Das bedeutet sowohl natürlich die Deadlines für die ersten Entwürfe und die Überarbeitungen und so weiter. Es bedeutet aber auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich entscheide, wie viele Bücher ich veröffentliche. Es bedeutet, ich entscheide, wann ich meine Leser darüber informiere, wie das Cover aussieht. Ich entscheide, wann das Hörbuch erscheint. Ich entscheide, also ich entscheide. Das ist auch gut, ne? Aber es ist halt. Irgendwann, wenn ich weiß, wie lange sowas dauert, dann entscheide ich das selbst. Es ist einfach, ich muss mich nach niemandem richten, der mir sagt, so jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, um dies und das zu machen. Das mag richtig sein und ich mag ähm, dadurch mehr Fehler machen, aber ich mache gerne Fehler. Tatsächlich mache ich unfassbar gerne Fehler, weil... Das ist keine einmalige Sache hier. Also auch dieses Podcast aufnehmen ist ja keine einmalige Sache. Und natürlich mache ich Fehler dabei. Aber ich weiß halt, dass ich beim nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Mal diesen Fehler nicht mehr mache. Hoffentlich. Manche Fehler macht man halt schon öfter. Aber einige macht man halt auch nur einmal. Und ich lerne so unfassbar viel dabei, wenn ich etwas falsch gemacht habe fürs nächste Mal. Wie zum Beispiel meine Checklist fürs Podcast bzw. Hörbuch aufnehmen. Sechstens, ich kann meine gesamte Präsenz, mein sogenanntes Branding, meine Plattform selbst gestalten und muss mich nicht an Verla Verlagsvorgaben halten. Ehrlicherweise weiß ich nicht genau, welche Vorgaben es da gibt, abgesehen davon, dass halt es das Logo gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige Verlageautoren nicht unter Vertrag nehmen, wenn die bestimmte Sachen machen. Gut, ich habe jetzt nicht vor, keine Ahnung, was... <lacht> über mich preiszugeben oder irgendwelche extremen politischen Ansichten nach außen hin zu vertreten, die ich auch eigentlich nicht habe. Ähm, eigentlich klingt schon wieder so das ist Genau, kompromittierend hier. Ey. Ich rede mich hier ins eigene, weiß ich nicht was. Egal, ich lasse das drin, ich schneide das nicht raus. Ähm, ich kann einfach sein, wer ich bin. Einerseits. Ich muss nicht das Logo von einem Verlag verwenden, sondern ich kann mein eigenes Logo verwenden. Ich kann meine Plattform selbst gestalten. Das ist, Ich habe es schon gesagt, aber es ist unfassbar wichtig und das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade extrem intensiv beschäftige. Die eigene Plattform, was das eigentlich bedeutet. Und dass das halt nicht bedeutet, auf Instagram ständig Fotos zu posten, sondern das ist nicht meine Plattform. Das ist Instagram, Facebooks Plattform. Ich habe da einiges vor. Ich will aber noch nichts dazu sagen, weil es ist gerade erst am Totalreifen. Ich lese gerade ganz viel darüber, unterhalte mich mit Freier von Korf darüber da und bin einfach selber total aufgeregt, deswegen ähm, Und ich es cool, dass ich es alleine machen muss, dass ich das mit niemandem absprechen muss, sondern dass ich einfach Trial and Error mäßig mein eigenes Ding durchziehen kann und sagen kann, okay, ich mache das jetzt so, ich versuche das jetzt so. Und wenn das passt, dann ist das cool, dann mache ich es weiter so. Und wenn es nicht passt, dann lasse ich es halt wieder. Und last but not least, siebtens, ich kann aufhören, wenn ich keine Lust mehr habe. Ich kann aufhören mit dem Schreiben an einem bestimmten Tag. Ich kann auf aufhören, ein bestimmtes Buch überhaupt zu schreiben. Ich kann eine Serie komplett abbrechen, auch wenn das ziemlich arschig ist, ich weiß. Ähm, aber wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann kann ich sie abbrechen oder zumindest verschieben. Und ich kann mit dem Schreiben komplett aufhören, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ich bin nicht vertraglich daran geb gebunden, irgendwie innerhalb des nächsten Jahres ein Buch zu schreiben. Wenn irgendein riesengroßes Ereignis in meinem Leben dazwischen kommt, weil ich zum Beispiel als Hollywood-Schauspielerin entdeckt werde und ähm, deswegen ja keine Zeit mehr zum Schreiben habe, weil ich natürlich äh, die ganze Zeit proben muss und so weiter und äh, hin und her jette und keine Ahnung. Das ist übrigens kein Traum von mir, auch wenn das gerade so klingt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, egal. Ich kann ähm, aufhören mit dem Schreiben, wenn ich es möchte. Ich möchte nicht mit dem Schreiben aufhören. Ähm, auf gar keinen Fall zumindest momentan nicht, aber wenn, es irgendwann an der, wenn ich irgendwann an den Punkt kommen sollte, dann kann ich einfach aufhören. Natürlich gibt es unzählige weitere Dinge, die für das Self-Publishing sprechen, beziehungsweise die ich persönlich toll daran finde und auch ein paar andere Autoren. Aber ich glaube, dass ich sie alle unter dem Begriff Freiheit zusammenfassen könnte. Und diese Freiheit macht das Veröffentlichen für mich noch so viel faszinierender. Es steckt so viel von mir in allem, in jedem einzelnen Marketing-Bit. Steckt so viel von mir und ich bin immer wieder überwältigt, dass ich das wirklich alles hinbekomme, weil als ich damit angefangen habe, hatte ich schon einen etwas längeren selbstständigen Weg hinter mir. Deswegen, ich wusste, dass ich, ähm, wenn ich mich in was reinhänge, dass ich es hinkriegen kann, aber es war trotzdem so viel. Es war so überwältigend viel, dass ich zwischendurch echt gedacht habe, scheiße, das ist so viel. Aber... Auch wenn ich am Anfang nicht die ersten Met fünf Meter sehen konnte, dann ist da heute so viel Licht auf den Weg zurück, den ich gegangen bin. Und natürlich ist da auch viel dunkel, weil äh, ich vieles wieder vergessen habe und vieles immer noch falsch mache und vieles immer noch nicht weiß. Aber es hat sich einfach so cool entwickelt. Und ich bin so, so, so froh, dass ich diese Freiheit habe, das für mich sich entwickeln zu lassen und selber an diesem Entwicklungsprozess so, so, so arbeiten zu können. Egal, es wird einfacher mit der Zeit und ich finde es einfach krass, wie sehr ich in den letzten zweieinhalb Jahren in das alles hineingerutscht bin und wie zu Hause ich mich in der Buchwelt und dem Veröffentlichen inzwischen fühle. Und dann natürlich auch wieder nicht, aber auch wenn irgendwie alles neu bleibt und ich immer noch unsicher bin und sich ständig alles verändert, ähm, fühlt sich doch immer mehr trotzdem gut an, auch wenn wirklich gute Bücher ungesehen untergehen und ich echt diesmal ein bisschen Angst habe, dass es irgendwann nicht mehr reicht, dass ähm, die mehreren hundert Stunden, die ich im Monat damit verbringe, Autorin zu sein, irgendwann nicht mehr genug sind, um davon leben zu können. Ja, davor habe ich Angst und ich glaube, dass es, dass es egal ist, ob man Self-Publisher oder Verlagsautor ist, wenn man nicht gerade einen riesen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, der sich einfach nur immer und immer weiter verkauft und die nächsten Bücher immer und immer wieder nach vorne zieht. Ich glaube, diese, diese Angst wohnt uns Selbstständigen und insbesondere den Freiberuflern irgendwie gemeinsam inne, dass es irgendwann nicht mehr reichen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch was, was man fast immer machen kann. In, in, in welchem Umfang auch immer. Hoffe ich <lacht> zumindest. Aber ich denke nicht negativ. Ich denke so einfach nicht. Ähm, es wird immer einen Weg geben. Und falls nicht, baue ich halt einen, irgendeinen Weg kann ich bauen. Und wenn es eine sehr, sehr steile Treppe ist, vielleicht finde ich einen Fahrstuhl <lacht> äh nicht. Okay, was ich am Anfang vergessen habe, weil das mit den vis, -vis autoren livestream und so weiter ein bisschen äh, strange war oder ungewohnt war, sind die drei guten Dinge, die in der letzten Woche passiert sind und natürlich sind das äh, mega viele gute und aber drei davon erzähle ich euch. Ich habe es endlich geschafft, Videos aufzunehmen und zwar Videos, die ich teilen möchte und das ist so, 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 so cool. Ich freue mich so darüber. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Videos ich aufgenommen habe und sie hinterher wieder gelöscht habe, weil sie mich einfach nicht überzeugt haben und jetzt ähm, weiß ich immer noch, dass da ganz, ganz viel Luft nach oben ist und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt für die letzte Videobuchrei, wo ich dir ähm, 17 Jahre ohne mich mit dir vorstelle, habe ich mir tatsächlich selbst die Haare geschnitten, weil ich einfach keinen Bock auf einen Friseur mit Mundschutz habe und es äh, die, das war aber sowas von notwendig. Ich war das letzte Mal im März, glaube ich, beim Friseur oder im Februar. Es ist auf jeden Fall Ewigkeiten her. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, meine Haare so zu schneiden, dass sie nicht aussehen, als wäre das fünf Monate her. Egal. Äh, zweite super Sache, die letzte Woche passiert ist oder in den letzten Tagen immer wieder passiert sind, die mega tollen Rückmeldungen der Leser, und äh, also der Testleser und der Blogger. Ich habe bisher nur eine okay Rückmeldung bekommen, die war aber trotzdem vom Schreibstil und einem begeistert. Es war nur eine Sache, die sie gestört hat, deswegen hat sie geschrieben okay, aber dann kamen irgendwie so voll die äh, positiven Sachen hinterher, so dass ich dann schon wieder so okay, also nicht okay, sondern eher gut. Das, das macht mich so, so, so glücklich. Das ist äh, so, so, so cool und das macht mir auch unfassbar viel Angst, weil wenn ich mit dem Gedanken an, an, an die Veröffentlichung gehe, dass so vielen Leuten oder fast allen Leuten das Buch gefällt, dann werde ich sehr tief fallen, wenn die ersten schlechten Rezensionen kommen. Das weiß ich ganz genau. Je höher man steigt, desto niedriger kann man fallen und wenn der Dopaminausstoß und die Endorphine und das alles so nach oben pischt, dann äh, zerstören mich diese schlechten Rezensionen ziemlich egal. Trotzdem, ich liebe es, äh, wenn, wenn die Leute mein Buch lieben, wenn sie sich berühren lassen, in diesem Fall auch äh, zum Nachdenken wirklich angeregt werden. Und das ist einfach mega toll. Ich bin einfach total happy und glücklich damit. Und dann eine coole Sache, die ähm, passiert ist und die auch daran liegt, dass ich ähm, mir diesmal mehr Zeit nehme für die Veröffentlichung, ist, dass äh, fast alle Kurzgeschichten für den Newsletter zum neuen Buch schon geschrieben sind. Das ist äh, mega selten. Normalerweise hänge ich da so krass hinterher, aber jetzt habe ich schon fünf geschrieben und es fehlen noch zwei. Und ich habe richtig Bock auf die zwei, die zu schreiben, denn die Perspektive vom männlichen Protagonisten ist einfach mega cool. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe alle meine männlichen Protagonisten, aber... Der ist, ähm, keine Ahnung, irgendwie kann ich mich in den mega gut hineinversetzen. Ähm, ich habe jetzt die instagram vis à mit Autoren-Story wieder eingeschaltet. Das heißt, ich bin jetzt wieder doppelt äh, zu sehen und zu hören, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ein Buch, das ich gerade lese, beziehungsweise ich lese gerade unfassbar viele Bücher zum, wie ich schon gesagt habe, zum Thema Autorenplattform aufbauen. Ähm, aber auch andere Bücher. Und zum Autorenplattform aufbauen lese ich gerade Platform Mastery von Nick Thacker. Das habe ich bereits zu Ende gelesen. Es ist ein gutes Buch, was allerdings extrem viele Basics enthält. Also ich habe ganz, ganz viele Seiten überblättert. Besser, auch wenn es viel älter ist, finde ich Book Marketing is Dead von Derek Murphy. Da überblätter ich auch einiges. Allerdings finde ich die Inhalte, die ich da nicht überblättere, extrem gut. Wirklich extrem gut. Ich bin total angehypt von, von, von diesem Plattformaufbau, auch wenn ich ja schon relativ viele Leute habe, die mir als Autorin folgen. Aber ich finde dieses Thema unfassbar spannend und werde mich noch ganz, ganz viel damit beschäftigen. Dann lese ich immer noch Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Ich muss aber zugeben, dass ich noch nicht wirklich weitergelesen habe. Was ich bisher umsetze von dem Buch sind die Morgenseiten oder eine Morgenseite, je nachdem wie ich Lust habe. Und dann habe ich jetzt endlich angefangen, die Stille zwischen uns von Jasmin Winter. Das ist vor zwei Wochen, glaube ich, erschienen und ich bin schon sehr gespannt. Der Anfang ist mega gut. Ich bin komplett drin in dem Buch und freue mich aufs Weiterlesen heute Abend. Ein Podcast, den ich gerade höre, ist von The Creative Pen mit Joanna Penn, die ich ja verehre. Und zwar zum Thema Bookmarketing, Content Marketing Strategy with Pamela Wilson. Ein sehr, sehr cooler Podcast, habe ich auch unheimlich viel daraus mitgenommen. Heute bin ich dankbar, dass es so, so viele Menschen gibt, die mich in diesen Tagen begleiten und äh, dass nun endlich der Sommer kommt. Das Zitat, das ich heute mit dir teilen möchte, hat natürlich mit dem Thema Freiheit zu tun. Und es stammt von Johann Wolfgang Goethe. Ich überlege immer, ob ich von sagen muss, genau wie bei Johann Sebastian Bach. Aber die sind beide ohne von, richtig? Verwirrend. Auf jeden Fall hat er gesagt, wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten. Und ich finde das aufs Schreiben bezogen extrem spannend, denn wenn ich nicht nach den Regeln des traditionellen Schreibens und Veröffentlichens arbeiten und leben möchte, dann muss ich mir einen Platz suchen, an dem ich sein kann, wie ich bin und wie ich handeln möchte, an dem ich meinen eigenen Weg gehen kann. Und vielleicht gibt es diesen Ort noch gar nicht und wir erschaffen ihn gerade erst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin gehört hast und diesen Podcast deswegen mit erschaffst. Denn ohne dich wüsste ich gar nicht, warum ich den aufnehmen sollte. Wenn du keine Folge davon verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und ähm, wenn er dir gefallen hat, dann erzähl gerne jemandem davon oder gib ihm einen Daumen hoch auf, auf YouTube. Kommentier ihn gerne auf YouTube oder keine Ahnung, gib ein paar Sternchen auf iTunes was auch immer für dich passt, wo auch immer du Lust drauf hast. Ich würde mich mega freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke, dass du mich liest und dass du mich hörst und dass ihr mich seht da in der Vis-a-vis-Story. Macht's gut, eure Andrea.